0: El modelo común de noviazgo no funciona
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna. Y este es nuestro podcast, Noviazgo Alternativo. Y estamos en la temporada número 9 Dani, platicando de cómo llevar un buen noviazgo. Porque, ok, en todas las demás temporadas hablamos el pre, hacer novios, pero la pregunta aquí es ahora que ya somos novios, ¿cómo podemos llevar un noviazgo que tenga propósito, que sea bueno, que lleve a, a final término de un matrimonio, verdad? Y hemos estado hablando de diferentes um, conceptos. Por ejemplo, la última vez hablamos acerca de la reputación. Y te invitamos a que vayas y lo escuches si no lo has hecho. este Y también hablamos de, acerca del romance. Pero el día de hoy, Dani, vamos a hablar de un tema súper, a veces es súper importante. Y es la honestidad. ¿Qué opinas, Dani?
0: Sí, y Cintia, es bien interesante hablar de esto. O sea, esto que hemos estado hablando en los últimos capítulos. Y especialmente de este tema, porque... La verdad es que es para para muchas personas, para muchos jóvenes, por ejemplo, en el ambiente de la iglesia, la dinámica de la pareja es como un misterio, ¿no? Porque sí ven parejitas ahí en la iglesia, pero ven vistazos de esa pareja, ven lo que publican en sus redes sociales, ven la, la dinámica que llevan ahí en la iglesia y todo, pero que hay del otro 90% de sus vidas, ¿no? O sea, como pareja, ¿no? ¿Cómo se llevan? ¿Qué, cuál es, ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la, la, la manera en la que se comportan como pareja? Y la verdad es que nadie sabe, o sea porque nadie te dice, ¿no? Entonces, nunca sabes si estás haciendo las cosas bien o no, porque es como un misterio, pero algo que debe de existir en una pareja es honestidad, o sea, debe ser parte clave de una pareja, porque si nos empezamos a mentir dentro de la relación, se va a destruir la confianza rápidamente y entonces esa relación no va a tener ningún futuro, ¿no? Y hay muchas razones por las que podemos mentir, ¿no? Pero una de las principales, creo yo, es porque no queremos que nos rechacen, no queremos que nos corten la otra persona, no queremos quedar mal, no queremos decepcionar. Pero fíjate lo que dice Proverbios 12, 19. Dice, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. Y una vez que se descubren las mentiras es cuando se va para abajo los niveles de confianza y entonces ya el resto de la relación ya no puede funcionar bien.
1: Sí, qué interesante que, que comentas esto porque en realidad cuando hablamos de honestidad no es que estemos diciendo que son mentirosos, ¿no? O sea, que entendemos que hay parejas que sí tienen problemas con la mentira y se engañan y todas te- esas cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando en un, en un concepto en el que n- casi casi no es que eches una mentira sino que ocultas lo que lo que realmente piensas, ¿no? Y eso lo que hace, Dani, también es muy destructivo porque hace que construyas algo en una base de algo deshonesto. O sea, es decir, tú en el noviazgo estás tratando de llevar a tu tu nivel de relación a a un nivel en el que puedas empezar una familia, que puedas empezar una casa, que puedas empezar ese matrimonio con el que sueñan los dos. Pero ¿qué tal si si los fundamentos de lo que dijiste que querías o lo que dijiste que te gustaría tener eh, como matrimonio, como mamá, como papá, como en finanzas o en, eh, no sé, en cualquier tema que platiquen como novios. Si no fuiste honesto, entonces todo lo que están construyendo lo están haciendo desde una base de mentiras, pues, ¿no? O sea, o sea de algo falso.
0: suposiciones falsas
1: Así es. Entonces, uh, no es que te estemos diciendo que eres un mentiroso o una mentirosa. Estamos diciendo que la verdad... Cuando tú no eres honesto, estás destruyendo tu relación. Y aún que se llegaran a casar, Dani, o sea, cuando se casen y estén viviendo juntos, se van a empezar a dar cuenta y se van a empezar a destapar todas las cosas que tú estás guardando ahí en tu corazón. Y, y, y esa deshonestidad va a hacer muchísimo daño, ¿no? Eh, algo que dice en primera de Pedro 3.10 es que si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Entonces, qué importante esto, o sea, el el, el decir mentiras o el esconder la verdad, que también eso es deshonestidad, cuando no, ahorita vamos a hablar de muchas maneras en que somos deshonestos, en realidad va a a ser un estorbo para que puedas disfrutar de tu relación, ¿no? Y y algo que decías ahorita que es muy importante es que todos en realidad a veces batallamos con, con el este sentimiento de rechazo, ¿no? Nos encanta sentir que, que lo que dijiste o lo que opinas es, es como conecta con la otra persona y tenemos esta idea de la media naranja, ¿no? De que yo tengo que pensar igual que mi pareja o tengo que estar de acuerdo en todo para que entonces funcione nuestro matrimonio. Y yo entiendo que hay cosas claves, ¿no? Hay, clases, hay cosas sí, importantes que, que son definitivas para una relación, pero en general no tenemos que estar de acuerdo en todo. O sea, más bien tenemos que aprender a manejar nuestras diferencias. Exacto. Pero ese temor a ser rechazados es lo que nos hace ocultar las cosas. Y entonces eh, somos deshonestos con nuestra pareja. Y eso se hace triste porque incluso uh, puede suceder, y yo sé que ahorita lo vamos a hablar, pero hablando un poquito como un preview de lo que vamos a hablar, es puedo a lo mejor permanecer en una relación que no quiero estar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar de... De varias maneras, de siete maneras, en las que nosotros podemos ser honestos o deshonestos en la relación, ¿no?
0: Sí, y que necesitamos más que nada ser honestos, ¿no? Y número uno es ser honestos en lo que creemos, ¿no? Cuando cuando compartimos lo que creemos, y, y aquí es hablando específicamente de nuestra fe, ¿no? De nuestras convicciones centrales de vida, ¿no? Y la verdad es que son tan profundas esas convicciones y tan importantes... Por ejemplo, lo, los que creemos en Cristo, los que somos cristianos, los que creemos en ir a la iglesia los domingos, en ser parte de una comunidad de fe, creemos en en, en el arrepentimiento, en el perdón, etcétera, etcétera. Y, y, y eso son creencias fundamentales, pero si sentimos que la otra persona nos va a rechazar por lo que creemos, entonces podemos, digamos, bajarle a la intensidad de, de nuestra manifestación de fe, porque no queremos que nos rechacen, no queremos que piense, ah, somos muy religiosos, o, o ah, estamos bien clavados, y y no, y no parece que la otra persona no tanto. Entonces, yo le bajo, al, eh, o sea, empiezo a ser deshonesto con mi fe, deshonesto con lo que creo, y no, y no manifiesto mi corazón, mis creencias como realmente son, por miedo a que me rechacen. ¿no?
1: Sí, pasa lo mismo al contrario, ¿no? La persona que... Tal vez está asistiendo a un grupo de jóvenes, yendo a una iglesia para poder conectar con la pareja que le gusta, con la Exacto. mujer o el hombre que le gusta, pero al final del día no cree, al final del día no está de acuerdo, al final del día no quiere servir tantos días a la semana, etc. Y por su deshonestidad, Dani, vemos muchísimos matrimonios eh, casi divorciarse porque a la hora a la hora eh, ya no están compartiendo esa fe o esa manifestación, como me encanta como como lo expresas, ¿no? Es una manifestación de mi fe, es como cómo, mi espiritualidad, cómo la quiero Exacto. llevar, ¿no? Entonces es muy importante que seamos honestos en ese punto. ¿no?
0: Sí, porque tarde o temprano va a salir a la luz lo que, lo que realmente crees, ¿no? El número dos es compartir, honestos en cuando compartimos lo que pensamos, Cintia, ¿no? Uh-huh. Y esto tú mencionas un poquito de esto hace rato, ¿no? Pero eh, en el noviazgo se van a poner a pruebas eh, nuestra... Comp- Compatibilidad en en temas importantes Se supone que en la amistad ya debimos de haber tenido pláticas Pero ya en el noviazgo todavía tenemos que incrementar Más la sinceridad y y ser más claros con nuestras formas de pensar y opiniones Porque es nuestra última oportunidad Sí,
1: y, y, y hay que entender eso, o sea, entender ese concepto De que yo no tengo que pensar idéntico a ti De hecho, esa es una de nuestras ganancias, el la hecho de... ¿no? fortalecer es que tenemos diferentes puntos de vista y diferentes puntos de cómo vemos la vida y eso nos enriquece. Pero hay que aprender a, a hablarlas, ¿no? Hay que aprender a no imponer nuestra forma de pensar porque tal vez una pareja uh, no está siendo honesta porque la otra persona está imponiendo, ¿no? O sea, es bien difícil eh, hablar la verdad cuando la otra persona no, no permite... Y, es algo con lo que podemos batallar. Yo, te
0: ridiculiza. ¿no? Sí, yo,
1: yo por ejemplo, yo digo, yo no te ridiculizo, no. pero este, yo batallo a veces cuando, cuando platicaba, dicho ya casi no, pero antes yo batallaba porque cuando estaba expresando un punto y luego escuchaba tu punto de vista y todo, de repente yo quería me poner en una posición de convencimiento, ¿no? Cuando en realidad. Eh, cuando platicamos nuestras maneras de pensar, tenemos que ser de una manera súper respetuosa y, y, de, y decir cosas como, wow, estoy de acuerdo, como, o sea, no, no es que esté de acuerdo, sino respeto, respeto mm-hmm. la manera en la que tú ves esto, pero mira, ¿qué tal? Yo lo veo de esta manera, ¿qué opinan? No? O, o, o está bien, mientras no no sean temas importantes en los que pueda causar un problema en el matrimonio. Tenemos que aprender a hablar realmente lo que sí, pensamos. porque
0: aún en el que se manifiesta la diferencia es importante, ¿no? Ya se puede tratar de muchas formas, con consejería o leyendo un libro o, o de plano dándote cuenta que no van por el mismo rumbo por esa diferencia. Está bien, es, es importante que se sepa, que se manifieste y no que salga ya que te casaste, ¿no? Porque sí. tuviste miedo de Ahora, hablar.
1: Después de seis, seis años de andar de novios, ¿no? Exacto. Y la tercera manera, Dani, es ser honestos con lo que hacemos en lo individual. Tener que guardar actividades o hobbies o a lo mejor hasta cosas que hacemos que, que no queremos que el otro se entere. Porque al final día se enteran y entonces la traición se siente sí, horrible, ¿no?
0: ¿Con quién andas, no? Que, que lo vemos muy común, ¿no? Es que no me dejas salir con mis amigos y entonces no digo, yo salgo escondida con él. No, hay un problema si, si tienes esa clase de control en tu noviazgo O sea, una cosa es ser leal a tu a tu pareja y obviamente no vas a salir con personas del sexo opuesto en, escondidas a ahí. escondidas ni, ni 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 no escondidas pues pero pero el problema es que tú te sientas en la necesidad de ocultar algo ahí ya hay un problema ¿no? Cynthia?
1: Sí, la cuarta cosa es que tenemos que ser honestos compartiendo lo que sentimos de la relación y algo que yo escuchaba que decías el otro día ¿no? Desde un principio desde que empezamos la relación tenemos que establecer que, que esta relación es libre ¿no? O sea, ¿Qué quiere decir con esto? Que en el momento en que yo me siento como que ya no quiero continuar, ya no estoy tan seguro de casarme contigo, tengo que tener la libertad de ser honesto y decir, ¿sabes qué? Siento que no estamos funcionando. O sea, no puede ser que con tal de aparentar que todo está bien y querer sobrevivir al noviazgo, nos aferremos a él. Y esto es bien importante escucharlo porque... Si yo ya hice, supongamos, una pareja que fueron amigos y luego fueron amigos con interés mutuo y luego llevaron la guía de noviazgo alternativo y hicieron todos los tests y pasaron y, y, y eran muy compatibles cuando eran amigos y platicaron, a lo mejor en ese proceso pasaron dos años y a lo mejor la persona que eres hoy cambió, a lo mejor algo cambió, a lo mejor ya relacionándote en el noviazgo no necesariamente te gustó ser Exacto. novia de esa persona o novio de esa persona y muchos se, se aferran porque como hicieron todo bien, entre comillas, ¿no? O se hicieron todo bien, eh, pidieron toda la autorización de sus padres, de sus líderes, oraron, Dios confirmó, etcétera Entonces, a la hora de ser novios... El el enfrentar que tal vez no tenemos la química, luego no tenemos la coordinación, luego no tenemos, no se despertó ese amor o ese romance que esperábamos y a lo mejor solo fue amistad, pero no no hay nada más, ¿no? Es, Es importante tener la libertad de decir, ¿sabes qué? Siento que nuestra relación no va por el rumbo correcto. O incluso también si estamos haciendo, teniendo comportamientos que to- inmaduros y que dices, oye, pues no, o sea, yo no voy a permitir ese control, esos celos, este esa falta de límites. Sí, sí, sí. O sea, tengo que decirlo, tengo me que tener incómodo,
0: la, la o sea, libertad. Me siento siento presionado, me siento esto, ¿no? Pero, Cintia, fíjate, lo que vemos mucho aquí nos escriben mucho esto. O sea, es, esto es todo un fenómeno, ¿no? Pero y, y el nivel de infidelidad que hay en los noviazgos ¿Por qué debería de de haber infidelidad en el noviazgo? Si tú tienes la libertad de decir, sabes que realmente no me siento a gusto en esta relación y antes de abrirle el corazón a otra persona, pues, Entonces, lo que está sucediendo muchas veces es que por compromiso social, porque inclusive hasta ya tuvieron relaciones sexuales y se sienten con con ese compromiso o porque ya diste el anillo y lo que sea, pero tu corazón realmente no está con esa persona y tú ya estás abriendo la posibilidad a otras y de repente te enamoras y te metes con otra persona y ya así es como se entera tu novio o tu novia. Es una crueldad. O sea, es es robarle el tiempo, es es, es destruir su corazón, ¿no?
1: Sí, y además, Dani... O sea, ser honestos y decir, sabes que esto que estás haciendo no me gusta o me está causando este sentimiento, es darle la oportunidad a tu pareja de, de resolver eso. Exacto. O sea, porque fíjense, no les estamos diciendo de que vamos a estar terminando todas las relaciones que, que empezamos. Tenemos que ser maduros. Y otra cosa es que una, nos estamos eh, estamos en una relación con alguien que es un ser humano que no es perfecto. Entonces, aquí el punto es ser honestos para poder exponer lo que está pasando. Eso es algo que tú tienes que entrenar desde noviazgo, porque en el matrimonio se necesita esa honestidad, ¿no? Y Pero no no una honestidad en la que, ah, te voy a decir para cortar contigo y ya terminar. No, no, no. Da, dar la oportunidad de hablar, de resolver, porque ese ese músculo de necesidad es importante. O sea, mm-hmm. también no voy a estar todo el tiempo calificando mi relación sí, y, claro. y convertirlo en un en un hábito tóxico, ¿no? de, de, de estar criticando o, o, o calificando sí, mi relación cambiar,
0: cambiar en la pareja
1: exacto, no, 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 pero sí es importante tener esa confianza de decir la verdad y se me hizo tan importante esto que tú dices no conectándolo con la infidelidad si, si yo ya no estoy bien con esta persona si ya no me gusta, o sea de verdad, no no es un rollo de que, ay, ya no me gusta, sino que a lo mejor ya no siento esa esa relación de romance, ya, ya algo no hizo clic. Yo creo que puede suceder. Ajá. Yo creo que puede suceder. A lo mejor pasa porque no llevaste un proceso anteri- anterior, ¿no? Sí, Muchas claro. se pusieron de novios porque se gustaron un fin de semana, porque en un campamento se conocieron y, y ya para el domingo ya eran novios, ¿no? Entonces a la hora de ser novios ya sabes y dices, no, ya no ya no quiero estar con esa persona. Entonces nadie se debería sentir obligado, a ocultar eso porque al final del día o sale en el noviazgo y, se, y pasan años o meses o sale en el matrimonio, ¿no?
0: Fíjate, Cintia, está súper está interesante eso porque en Efesios 4.15 Pablo dice, en cambio hablaremos la verdad con amor. Está, está hablando un proceso de madurez, ¿no? Y dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Quiere decir que hablar la verdad con la motivación correcta, ¿no? Nos lleva al crecimiento, ¿no? Nos lleva al crecimiento de una relación, nos lleva a ser más fuertes como relación. Al, al hablar honestamente, pero con amor, no, no con rudeza, no con no para lastimar. No, no se trata de decirle sus verdades, entre comillas, a la otra persona, sino se trata de manifestar mi pensar mi sentir mi eh, eh, realmente cómo me siento para poder crecer si es posible y si no es posible pues ni modo no pero pero lo que vemos muchas veces es que inclusive terminan la relación diciendo mentiras entonces en vez de decir sabes que mira esto que haces que no sé digamos no eh, que me estás queriendo como llevar a la cama cada rato o sea no me gusta no pero en vez de eso dice no es que no eres tú soy yo estoy muy ocupado lo que uh-huh. sea y dices mentiras y la otra persona se va por la vida repitiendo los mismos errores porque no sabe qué fallo realmente en esto.
1: O lastimados, porque Ajá. a lo mejor dan una excusa que, que lastima, ¿no?
0: Sí, y, y por ejemplo, ¿no? Lo, lo hemos visto mucho, Cintia, digo, otra vez conectado con este punto, ¿no? Es, Ey, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo, y termina la relación y a la semana ya están con otra persona. Uh-huh. Entonces, ¿no fuiste honesto en el tiempo donde ya no sentías esa lealtad a esta relación? Y pasaron quién sabe cuántas semanas o cuántos meses donde tú ya le abriste el corazón a otra persona y, y, y no, no fuiste honesto aún así, terminas y la semana se, como decía el proverbio de nuevo, ¿no? Las mentiras pronto se descubren.
1: Sí, y yo creo que para terminar una relación ya sería porque, no porque siento algo, ¿verdad? Porque así como no empezaste por emociones, Tampoco es terminar por emoción. Idealmente. Tiene que haber convicciones y decir, claro. esto este, este, esto específicamente creo que nos va a llevar a un matrimonio que, que glorifique a Dios o Exacto. que eh, dé a conocer a Dios, ¿no? Y fíjese, Dani, es, es algo muy importante también ser honestos compartiendo nuestras debilidades y problemas. Eso es muy importante. Porque en la etapa de la amistad, cuando estamos enamorados y, y estamos conociéndonos para ver si somos novios, por más eh, objetivos que seamos, pues eh, sin querer, queriendo, como decía... ¿Quién decía eso? Sí. Somos muy dados a, a mostrar lo mejor de nosotros. Estamos en una temporada en la que nos estamos eh, promoviendo, ¿no? Para, para conquistar, para afirmar esa pareja y todo. Pero entiende ese punto pero eso no no es real, pues, o sea, no, una persona que te ama tiene que conocer las debilidades también, porque dice la Biblia que el amor, el amor ama todo, aun cuando éramos pecadores, cubre, Cristo nos ama, o sea, pero Cristo nos amó aun o sea, cuando éramos pecadores, y, y el amor cubre multitud de pecados, eso quiere decir que tú no demuestras amor real hasta que conoces una debilidad, o lo ves en un punto débil, en una situación vulnerable, y ahí es donde pruebas el amor, cuando realmente amas, aunque no sea perfecto, aunque no estés de acuerdo en todo, etcétera. Por eso necesitamos ser honestos, en, en, en no siempre poner una careta de, de todo está bien, sino, ahora tampoco estoy diciendo que vas a estar débiles todo el tiempo, ¿no? si, si tenemos demasiadas inestabilidades, pues mejor trabaja en tu carácter. ¿Sí? Antes de querer esa nueva relación.
0: Y, eh, quizás el, el único punto, la única área donde sí tenemos que tener cuidado cuánto compartimos es en el tema sexual, ¿no? Uh-huh. Este, Porque si bien sí deberías de poder en la confianza de decir, sabes que estoy luchando con algo en, en mi vida sexual, pero lo estoy viendo con esta persona, ¿no? Y con esa persona sí le das lujo de detalles de todo lo que estás batiendo, que debe ser un líder del mismo sexo, ¿no? O sea, que te esté apoyando a, a ser libre en esa área de tu vida o a sanar o qué sé yo, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, todo lo demás, por ejemplo, se me ocurre, Cintia, ¿cuántas personas eh, se casan ocultando deudas, no? Que ya cuando se casan ya no las puedes ocultar, porque ahora sí para todo junto con pegado y ya no puedes ocultar tu sueldo y qué haces con tu dinero y todo. No, o sea, tienes que ser una persona eh, transparente, que sepas funcionar en transparencia, porque el matrimonio demanda transparencia, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, si yo estoy teniendo reacciones eh, con mujeres, estoy teniendo reacciones de celos o o reacciono emocionalmente a ciertos comportamientos de mi, de mi pareja, pues yo tengo que ser honesta y, ¿sabes que Mira, yo lucho mucho con estos, este sentimiento, ¿no? Quiero que tú sepas que es mi lucha y, y reaccioné de esa manera. En vez de atacar, en vez de echarle la culpa al otro, en vez de justificar tu reacción, mejor sea honesto y dices, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname porque reaccioné de esta manera este día, o frente de tus amigos. No sé, se me ocurrió una escena así y decir en vez de estarme cubriendo y queriendo defenderme, voy a ser honesta y voy a reconocer que no debía actuar de esa manera y que es una lucha que yo tengo, pero estoy trabajando en ella. Entonces, eso es ser honestos en nuestras debilidades y problemas. Como decías, las deudas o a lo mejor un problema que tengo familiar. O sea, no me, no, no, no deberíamos de empezar un matrimonio este, en una base de mentiras. O sea, y sobre todo en esas cosas familiares o, o en esas cuestiones... Este, económicas, o, o o por ejemplo, imagínate esta escena en la que de repente yo empiezo a soñar una boda de ensueño así súper irreal y el, y el novio o la novia o la familia no pueden, entonces hace cuenta, dices, no eres honesto, no eres honesto" y, y dices que sí, te endeudas y bla, bla, bla. O sea, wow. te puedo dar muchísimos ejemplos, Dani, porque uh, creo que es una de las cosas que, que destruye muchos matrimonios, que cuando eran novios, no fueron honestos, o sea, no dijeron la verdad, no expresaron lo que realmente estaban pasando, no, no supieron decir, ¿sabes que No estoy listo para casarme porque soy muy madura en esta área, o, o a lo mejor en el área sexual, como tú decías, o sea, si yo estoy luchando con un área sexual y necesito restauración, pues mejor me debería enfocar en eso y ser honesto, ¿no? Aunque no de detalles, pero decir, ¿sabes que Porque te amo, porque me encanta nuestra relación, porque quiero que lleguemos lejos, le voy a dedicar tiempo a wow.
0: eso. Sí, fíjate, en muchas ocasiones vemos parejas donde uno de los dos está pasando un problema, una situación, inclusive puede ser depresión, pueden ser cosas así. Y lo que hace es que se aísla completamente de su novio o su novia y no le da explicaciones, no le da razones, simplemente lo gostea, ¿no? Como uh-huh. dicen ahora, y le deja de contestar mensajes y le dice ahorita no puedo. Y t- Entonces la otra persona está en un, una, en un tormento que no sabe qué rollo, no sabe qué hizo mal, no sabe, no, no, hay que ser honesto, sabes que estoy batallando con esto, estoy luchando con esto, me está yendo súper mal en la escuela, necesito enfocarme en esto ahorita, ¿no? Entonces uh-huh. vamos a poner, te pido por favor que pongamos pausa en la relación o lo que sea, este, pero no, no hagas eso, no, no dejes, no aísles a tu pareja de tus sentimientos. Sí,
1: esto, Daniel, también me lleva a, al punto número seis, que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, o sea, así como somos honestos con nuestra pareja, tenemos que aceptar cuando estamos viendo problemas, cuando estamos viendo focos amarillos o rojos en la pareja. O sea, sí. a, lo mejor, a lo mejor me gusta mucho mi novio o te gusta mucho tu novia y, 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 y estás tratando de ponerle, de echarle cobijas a ese problema de carácter o a esa a ese falta de control o esa situación, ese problema... Eh, O a lo mejor hasta falta de compatibilidad o o esa inmadurez para resolver problemas. Entonces, estás tan enamorado de la idea, de la fantasía de de ustedes dos juntos que te empiezas a echar mentiras a ti mismo. Como, es que va a cambiar. Es que cuando nos casemos va a ser diferente. Es que si yo cambio esto, él también va a hacer esto y el otro. Es
0: que yo lo provoqué. Sí,
1: o sea, eh, son puras mentiras y argumentos de algo que es claro como el agua. O sea, no funcionan no están funcionando como, como noviazgo, menos va, va, van a funcionar como matrimonio. Y eso es bien doloroso porque es enfrentar a la, la, la decisión de una ruptura. Y yo lo entiendo que, que ha de ser bien difícil, pues, ¿no? Pero siempre que nosotros empezamos una relación de noviazgo, necesitamos entender que lo más importante no es nuestro noviazgo en sí o nuestro matrimonio en sí, sino el propósito que tiene. O sea, es más allá... De, de la foto bonita... O de, o de la boda de ensueño... O sea... Va más allá... Entonces si yo no, si yo no soy honesto con eso... Fíjate... A mí, a mí me, me daba mucha risa... Porque cuando éramos novios... Casi no, no, nunca nos peleábamos... O sea... Era raro que nos peleáramos y, y alguien nos decía... No, es que se tienen que pelear... O sea... Tienen que pelear... Y, y, yo, y yo... Yo me daba risa... Porque decía... ¿Por qué? ¿No? Pero ahora entiendo el punto... Yo creo que... La persona nos decía eso... Porque tal vez la falta de peleas o la falta de discusiones, y yo no hablo de peleas fuera de límites sí, y de... Gritos. No, 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 sino que la falta de discusiones podría ser la señal de que no estamos siendo honestos, de que no estamos eh, sintiendo la libertad de decir, no estoy de acuerdo, a mí no me gusta esa comida, a mí no, yo no Ajá. quiero, yo no quiero ir a ese lugar, yo no me quiero juntar con esos amigos, o sea, tal vez muchas veces... Es... Ya no
0: soporto tu familia.
1: Ajá, esquivamos, esquivamos conflictos y creemos que eso es una buena relación. Pero en realidad lo que estamos haciendo, estamos privándonos de ser honestos y de enfrentar esas situaciones. No significa que vas a ganar, no significa que tienes que pelear, significa que tienes la libertad de ser honestos. O sea, y y la falta de honestidad en en cada una de estas áreas o en este punto, ¿no? De de ser honesto conmigo, lo único que nos está llevando es a a, a postergar el conflicto o un, una bomba nuclear después, a, a que terminen una semana antes de la boda. Exacto. O sea, ¿por qué? O después de la boda. O después de la boda. Pero, ¿por qué creen que pasan esas cosas? Pues porque alguien cayó. Alguien no se atrevió a decir que no quería casarse. Alguien no dijo, tengo miedo de casarme, no estoy listo. Podríamos platicar de tantas cosas. este Y, y me da risa porque se me vienen un montón de escenas a la mente de películas que pasan cosas así, de que tú, dile, dile la verdad. Exacto. Con eso se resolvería el problema, ¿no? Pero... Sí,
0: o se evitaría un problema más grande. Pero, y Cintia, muchas personas viven en relaciones tóxicas, soportando abusos, soportando maltrato, soportando condiciones que no deberían de soportar, pero porque no son honestos consigo mismos. Y dicen, aquí no es. Uh-huh. Entonces, se engañan a sí mismos y se me viene a la mente este salmo, ¿no? En, en Salmo 119 dice, líbrame de mentirme a mí mismo, ¿no? Entonces, es un peligro que nosotros tenemos eh, eh, así de engañoso en nuestro corazón, que decimos, es que si sí, y si ya no con- encuentro a alguien más, y si esto, y, es- y si el otro no, pero sea honesto, para eso necesitas tener estos consejeros, ¿no? Sí,
1: es lo que iba a decir, o sea, a veces como no puedes confiar en tu propio corazón, tienes que tener otras personas que tengan la libertad de, de decirte cuando están viendo algo Sí, así,
0: ¿no? y-, y tú darles esa autoridad sobre tu vida, y eso nos lleva al punto número siete, ¿no? Necesitamos, hacer, necesitamos ser honestos en nuestra rendición de cuentas. Y, y fíjate, Sinti, yo estaba dando un, estoy dando una, una materia en un instituto bíblico, ¿no? Y la materia se llama Matrimonio y Familia, y es todo el proceso así de cómo guiar a los jóvenes hacia la familia, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de este punto de qué tan importante es para una pareja de novios tener otra pareja de mentores, preferentemente casados, que estén, digamos, supervisando la relación, ¿no? O al cuidado de ellos, eh, que estén las más bien dándoles un consejo cuando lo ocupan para para, digamos, acompañarlos en el proceso de lo, del noviazgo y llevarlos a, a, a un feliz término al matrimonio, por así decirlo, ¿no? O cuidarlos, ¿no? Si uh-huh. si algo está fuera de control. Es, es esa cobertura, pues. Pero pero de nada sirve tener esa pareja si tú no eres honesto yeah. con cu- lo que está pasando en la relación. Uh-huh. Si te ocultas y dices, no, es que de seguro van a ver mal a mi novio o, o de seguro me van a ver mal a mí o, o de seguro nos van a decir que terminemos. Bueno, es que si eso es lo que se requiere, eso es lo mejor. Entonces, ¿para qué ocultar para sostener una mentira o para sostener, como dijiste tú, una bomba una, una que en cuestión de tiempo va a estallar, ¿no?
1: Así es. Y, y bueno, Dani, también nos, yo sé que tenemos que tener una una, una pareja, pero también incluye a nuestros papás, nuestros líderes, Exacto. cualquier persona que a la que nos está preguntando ¿a dónde van? Exacto. Eh, ¿Dónde van a estar? Este, o ¿cuáles son sus planes? O sea, no echemos mentiras. Y ¿sabes qué? A, a, a mí me encanta... Saber que, que tú me dices la verdad y yo te digo la verdad aunque no nos guste aunque sea difícil de procesarla pero... nuestro amor es probado en esos momentos de intensidad, ¿no? Sí. Pero aparte también en la mañana te iba a hacer una broma, ¿no? <risa> no me acuerdo qué me... No, no, no me acuerdo que te iba a decir... ah, te iba a decir una broma así como ¿qué harías si un día yo gastara dinero de tu tarjeta? de la tarjeta, ¿no? así que no te dijera ¿qué harías? y yo me he pensado, es que yo jamás haría eso porque sería romper nuestra confianza entonces yo creo creo que el noviazgo debe ser un lugar donde somos transparentes, donde somos honestos, para que también en el matrimonio se pueda respirar y vivir esa confianza esa tranquilidad, es saber por ejemplo, yo nunca te estoy revisando tu celular ni, ni estoy revisando tus cuentas ni nada de eso porque al final del día yo sé que tú tienes toda la libertad de estar aquí en esta relación o no estar, ¿no? Entonces, el ser honestos desde el principio va a construir todo lo que están formando como pareja en una base de honestidad de verdad. Y eso, eso, eso va a crear un matrimonio que va que va a ser transparente, que van a enfrentar juntos las, las dificultades, ¿no? no. El ser honesto no nos está haciendo un matrimonio perfecto. Lo único que está haciendo es que estamos trabajando con algo real. Sí, Somos mira, realistas, ver, son,
0: ¿no? O sea, es que no podemos mejorar lo que no podemos ver, ¿no? Y, Cintia, yo, yo quisiera hablarles, a, quiero cerrar este tema hablándoles a los que están en una relación que no se sienten libres de ser honestos. O sea, hay algo mal y necesitas tratarlo. O sea, necesitas hablarlo con tu novio o hablarlo con tu novia y decir, ¿sabes qué? Yo no he sentido la confianza de ser honesto por cómo reaccionas cuando yo hablo o porque me echas unas miradas cuando quiero ser honesto con la pareja que que nos aconseja o lo que sea. Y necesitamos vivir en honestidad y en transparencia o mejor no.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.